0: Salut à tous, bienvenue dans COP Paris, c'est la première en 2024, Meilleurs vœu à toutes et à tous, une année qui a bien démarré pour le PSG avec euh, la reprise aussi d'un feuilleton que l'on connaît bien, celui autour de l'avenir de Kylian Mbappé pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ce soir Saïd Amda, journaliste sportif. Bonjour à tous. Salut Saïd, euh, Romuel Bernardi est là également, supporter du
1: PSG. Salut Julien, salut Saïd.
0: Bonne année à vous euh, messieurs, une année qui a donc euh, bien démarré pour le PSG. Victoire lors du trophée des champions et victoire également hier face à Revel en Coupe de France. Mais en coulisses, l'avenir de Kylian Mbappé est de nouveau au centre des débats. Beaucoup de rumeurs ces dernières heures. On fait le point dans Cop Paris avec les infos RMC Sport et les avis tranchés de nos deux chroniqueurs. Et puis on évoquera également le gros chantier du moment. C'est la défense du PSG, largement diminuée par les blessures. Doit-on être inquiet Faut-il impérativement recruter au mercato d'hiver dans ce secteur en plus de Beraldo. et puis comme tous les lundis, tour d'horizon des résultats de vos clubs franciliens foot et omnisports. COP Paris, c'est parti C'est la tradition qui dit premier week-end du mois de janvier, dit 32e de finale de Coupe de France, la magie de la coupe qui a envoyé le PSG à Castres pour y affronter le petit poussé de la compétition, le club de Revelle Pensionnaire de Régional 1, Kylian Mbappé était très attendu, son maillot également. Il était bien titulaire au sein d'une équipe très très romaniée. Kylian Mbappé qui s'est offert un triplé ouverture du score au quart d'heure de jeu sur un service de solaire. Le petit bijou du match, elle de pigeon signé Asensio pour la tête de Kylian Mbappé. Le triplé ensuite pour le numéro 7 du PSG avec un nouveau record à la clé d'ailleurs. Pour Kylian Mbappé qui devient meilleur buteur de l'histoire du PSG en Coupe de France avec 30 réalisations. Colomani s'est offert un doublé, Gonzalo Ramos a marqué sur penalty et Chierendour, voici son but pour sa première titularisation pour le PSG, a également marqué. Score final messieurs, 9-0 pour le PSG, que retenez-vous de ce, ce match forcément très déséquilibré mais qui a permis aussi de, de voir ou revoir certains joueurs
1: On a respecté l'adversaire, hein, c'est l'expression qu'il dit, non pour le coup moi j'ai... Bien aimé ce match. C'est vrai qu'en face, l'adversité, elle était très faible. Mais bon, en même temps, il y a trop d'écart pour, pour qu'on puisse vraiment en parler. Après, ils ont fait le job. Hein. Ils auraient pu lever le pied en deuxième mi-temps et se contenter d'un 4-0 où le match était plié à la mi-temps. Ils en ont mis 9.
0: Est-ce qu'il y a des joueurs que tu es content d'avoir vu ou revu hier soir
1: ben Moi, je suis très content d'avoir vu Sharon Dour parce que c'est vrai qu'il y, avait, euh, il y a des discussions autour mm-hmm. de, d'un, d'un prêt. D'un, ouais. d'un prêt. Euh, je trouve que c'est un joueur qui est super intéressant. Euh, Moukielé particulièrement mm-hmm. parce qu'on en reparlera mm-hmm. un petit ah, oui. peu plus tard mais pour moi je pense que Moukielé a vraiment un, jou- un rôle à jouer dans cette équipe et puis on a vu les petits jeunes et ça c'est top parce que je pense que c'est bien de leur donner du temps de jeu le frère de Mbappé on a vu Mayoulou aussi que j'ai trouvé mm-hmm. super intéressant donc euh, ouais c'est un super match Ça y est, les enseignements en là
2: il n'y a pas grand chose à, à tirer de ce match. Hein. L'écart de niveau était beaucoup trop euh, important, comme euh, Romuald, je suis content d'avoir vu euh, Sharendour. Mais dans un match où euh, Carlos Soler passe pour euh, Kevin De Bruyne, alors qu'en Ligue 1, c'est Carlos, c'est bon hier, Carlos Soler. On, oui, il a été bon, mais bon, il est bon contre une R1. Alors qu'en. En Ligue 1, on ne voit pas du tout la même chose. L'écart de niveau était beaucoup, beaucoup trop important pour qu'on puisse tirer des enseignements. C'était un match un peu de charité pour le PSG. Ça a fini en 9-0, ça aurait pu finir en plus. Et bravo à Revel d'avoir quand même essayé de tenir. Ils ont mis 15 minutes avant de prendre un but. C'est quand même une petite... Satisfaction pour eux, je pense.
0: Bon, allez, on en vient en gros dossier du soir. On est le 8 janvier. Voilà une semaine qu'il est libre de négocier avec le club de son choix. On parle bien évidemment de Kylian Mbappé. Beaucoup d'infos et de rumeurs ces dernières heures. C'est un petit peu parti dans, dans tous les sens. Foot Mercato, euh, notamment, qui hier soir a annoncé qu'un accord avait été trouvé avec le Real Madrid pour la saison prochaine. Un écho presque contraire dans la presse espagnole. Marca, journal madrilène, qui indique qu'il n'y a pas d'obsession Kylian Mbappé, surtout qu'il n'y a pas eu d'offre. Et la presse anglaise s'en est mêlée également avec le Times euh, qui affirme que Kylian Mbappé pourrait snober euh, le Real pour finalement euh, rejoindre la, la Première Ligue. J'aimerais ton avis de supporter. Euh, tout d'abord, Romuald, on a presque l'impression d'être revenu euh, deux ans en arrière. Comment tu vis ça en tant que supporter, ce feuilleton qui se répète inlassablement
1: C'est vraiment bis-répetita, j'ai vraiment l'impression que c'est la course au buzz. Euh, en tant que supporter, moi perso, j'y crois pas du tout. Il y a une période où j'ai vraiment cru qu'il allait partir cette année. J'y crois pas du tout. Le peu d'infos que, en tant que supporter, j'ai pu avoir, la proposition de Madrid aujourd'hui, elle est beaucoup trop faible pour que, que Kylian Mbappé fasse le choix de partir au Real cet été. Il va falloir revoir la copie.
0: Saïd, ce, ce feuilleton, dont euh, on ne sait pas combien de temps il, il va durer, est-ce qu'il peut avoir un impact sur la, la suite de la saison du, du PSG
2: non, je pense pas, je pense que le PSG est très conscient que ce feuilleton allait arriver à un moment ou un autre, il arrive très tôt dans dans la saison, mais ce feuilleton il est un petit peu fatigant parce que l'année dernière on nous a rabâché le PSG, enfin, le, le Real Madrid, le train ne passe qu'une fois. Mmh. Aujourd'hui, c'est un métro. Le métro, il s'arrête toutes les 4 minutes à Molitor. Oui, le Real qui vient faire une offre. Moi, j'y crois pas du tout pour la simple et bonne raison. C'est que Mbappé a commencé à construire un projet avec euh, le Real. Il avait ouais. été mis, quand même, on le rappelle, sur le côté en début de saison. Ils ont trouvé un accord ouais. qui, on, selon là, Mbappé, prix, va mettre... Euh, toutes les parties d'accord et quand pour moi tu fais venir Lucas Hernandez qui vient du Bayern hein, il vient pas d'un petit club quand tu fais venir euh, Dembélé qui vient du Barça et que tu leur proposes le projet je pense que ces joueurs-là aussi à un moment il y a une question de garantie de quitter un club confortable pour venir au Paris Saint-Germain à mon avis si le projet avec Mbappé va se passer sur 2-3 ans ce serait trop un manque de classe de la part de Kylian mmh. de partir alors qu'il a fait venir des joueurs dans le projet que lui conçoit en plus aujourd'hui il y a un nouveau coach avec, euh, avec Lucho il y a des enseignements, il y a une nouvelle façon de voir le football. Il n'a aucun intérêt à partir à Madrid, sachant qu'à euh, Madrid, aujourd'hui, Bellingham est devenu la tête de gondole du projet. Vinicius joue déjà à gauche et les relations sont très distendues parce qu'il aura mis une clim. Il ne faut pas oublier quand même le fait ouais. qu'il aura mis une clim. Et le Real est un club orgueilleux parce que c'est le plus grand club euh, du monde. À mon avis, euh, ça pourra se faire, mais pas cette année. Alors, alors forcément, euh, du côté euh, du, du PSG
0: et aussi de l'entourage de Kylian Mbappé, il y a eu euh, réaction euh, ces dernières heures. Tout d'abord, de la part de l'entourage contacté aujourd'hui par RMC Sport qui explique qu'il n'y a aucun accord autour de l'avenir de Kylian, d'autant qu'il n'y a pas de discussion entamée au sujet de celui-ci. Le clan Mbappé qui ajoute qu'aucun type d'influence ne dictera le timing de la discussion, réflexion euh, ou décision de Kylian. J'ajoute à cela que le PSG, également contacté par RMC, assure ne pas avoir été mis au courant par le joueur d'une décision, euh, quelle qu'elle soit. Euh, Tu as un petit peu répondu finalement euh, Saïd. Est-ce que... Tu crois, toi encore, Romuald, à tous ces démentis et, et finalement, Kylian Mbappé envisage encore de poursuivre au Paris Saint-Germain
1: Moi, je pense que Kylian, c'est le seul décisionnaire et qu'on nous raconte ce qu'on veut bien nous raconter. C'est encore une fois la course au buzz et faut, il faut faire du papier, il faut faire des articles. Euh, je suis convaincu que l'ego de Mbappé aujourd'hui le pousse à dicter sa carrière comme lui l'entend et il il, euh, il communiquera quand lui aura décidé de communiquer et je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui que la, la stratégie mise en place par le Real de faire pression sur Kylian Mbappé parce qu'on a parlé, sur...
0: On a parlé d'un ultimatum fixé ouais, ça à, à mi-janvier, fin janvier
1: Paris a essayé de faire la même chose cette année en début de saison, ça ne marche pas sur Mbappé aujourd'hui, je pense qu'il a quand même la tête bien faite, il sait où il veut aller en tout cas il a l'air quand même très clair sur ses projets et pour moi c'est vraiment euh, la fausse bonne idée de la part du Real d'essayer de mettre la pression mm-hmm. dessus, je pense que ça va plus le conforté dans son idée de rester au PSG et comme l'a très bien dit Saïd je pense qu'aujourd'hui le projet est construit autour de Kylian Mbappé donc aucune raison pour lui de partir dès cette année Saïd
2: Partir aujourd'hui pour Kylian Mbappé ce serait une décision catastrophique sur le plan sportif et marketing les enjeux de ce feuilleton sont toujours les mêmes on a l'impression d'être dans une mauvaise série turque avec toujours les mêmes enjeux de il va partir il va rester mais en fait il revient et en fait il repart, tout ça ça n'a aucun sens aujourd'hui pour Kylian Mbappé il est obligé de s'inscrire dans la durée avec le Paris Saint-Germain, sachant qu'en plus, le Real Madrid ne le désire plus aussi ardemment qu'avant. Ouais, il y avait dit, un contexte avant, espagnol. c'était, tu viens, tu es le successeur un petit peu naturel de CR7, ouais. le successeur qu'ils n'ont jamais eu parce qu'à Eden Hazard, ça n'a pas fonctionné, etc. Aujourd'hui, de Bellingham, il remplit clairement ce truc-là de je suis le nouveau leader technique et même en termes de marketing de cette équipe. Donc, c'est-à-dire que le Real est beaucoup moins dépendant de Kylian Mbappé, Kylian Mbappé aujourd'hui avec les supporters parisiens, il y a une sorte d'accord tacite où OK, tu nous fais le projet Île-de-France, tu nous fais le projet 93 Bondy. Donc Casser sa parole avec les supporters parisiens pour aller au Real alors que le Real ne va pas faire des pieds et des mains pour le prendre, ça n'a absolument aucun sens. Ce qui a un petit peu
0: relancé aussi le débat autour de sa situation contractuelle au 1er janvier, qui est ce qu'il est, euh, il est libre, c'est aussi sa sortie médiatique juste après le, le trophée des, des champions. Je voudrais qu'on réécoute les propos quand même de Kylian Mbappé, c'était il y a quelques jours, la première fois concrètement qu'il évoque son avenir euh, depuis l'été dernier.
2: Non, j'ai, j'ai pas j'ai pas pris ma décision encore. J'ai pas j'ai pas fait de choix. Si je sais ce que je veux faire, je vais pourquoi traîner ça ça a aucun sens. Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, euh, peu importe peu importe ma décision. Voilà, on a on a réussi à protéger l'ensemble des partis et et préserver la la sérénité du club pour les pour les défis à venir. Ce qui est ce qui reste le le, le plus important. Donc on va dire que c'est c'est secondaire.
0: Alors il y a cet accord euh, dont on parlait tout à l'heure, ces primes euh, auxquelles il consentirait euh, de renoncer s'il devait quitter le Paris Saint-Germain, 80 millions d'euros de primes d'éthique et de de fidélité. euh, Si jamais il devait partir, est-ce que le le PSG sauverait la face en ayant, entre guillemets, conservé ces ces primes
2: oui, bien sûr, le PSG recevrait la face, parce qu'on parlait d'un désastre économique, mmh. s'il partait pour euh, Et même gratuit. Et de,
0: de, de salariés qui, qui pourraient... Euh, Exactement. Son...
2: Donc là, le fait qu'ils aient cet accord, mais parce que cet accord, le PSG est parti le chercher, hein, en le mettant euh, sur, le, sur le côté, etc. Maintenant, euh, Kylian, je pense qu'il sait globalement ce qu'il va faire. À mon avis, à l'instant T, il compte rester au Paris Saint-Germain, mais il a aussi l'expérience du PSG qui n'a pas forcément tout le temps remplit ses promesses, donc à mon avis il a un accord avec eux sur un plan de, de recrutement et une construction d'équipe qui va être faite avec beaucoup plus de français beaucoup plus de joueurs talentueux et il attend de voir aussi au mercato d'été ce qui va arriver, quel joueur est d'accord pour venir, quel joueur est sécurisé et en fonction d'eux si aujourd'hui, le PSG va lui offrir l'équipe... Ah là, là, il ne peut pas attendre cet été, euh, Kylian Mbappé. Non, mais quand je dis cet été, il peut pour attendre pour... avril-mai, parce que les deals ouais. ils se sont ficelés, même si nous, dans la presse, on ne va pas le savoir tout de suite, ou les supporters ne vont pas le savoir tout de suite. Avril-mai, tu sais à peu près quel joueur va venir. Je pense que Dembélé, voilà, il le savait un peu avant, quand le joueur lui donne son accord, quand Lucas Hernandez lui dit « Ok, je vais venir ». Je pense qu'il attend de voir euh, dans quel environnement sportif il va évoluer, parce qu'il se plaignait souvent d'avoir des joueurs qui n'avaient pas nécessairement le niveau sans les nommer. Mais pour gagner la Ligue des Champions, il faut un effectif complet et un effectif équilibré. Aujourd'hui... On a renforcé d'une certaine manière, même si on a appauvri l'équipe quelque part ailleurs. Mais si on réfléchit sur 2-3 ans et que le PSG continue de se renforcer dans l'optique de ce qu'ils ont fait cette année avec un nouveau coach, des nouvelles idées et des nouveaux joueurs, je pense qu'aujourd'hui, il a tout intérêt à rester.
0: Romal, tu penses quoi de cet accord là dont, dont, dont il vient de parler, euh, Kylian Mbappé Est-ce que c'est, oui, la garantie que finalement le, le PSG préserve ses intérêts s'il devait partir
1: Ouais, mais je pense qu'il existe un vrai lien entre Kylian Mbappé et le PSG. Euh, je pense qu'il est vraiment euh, respectueux du club, malgré tout ce qu'on veut bien dire sur lui.
0: Ça le serait euh... s'il devait partir libre, malgré cet accord l'été prochain. Ben, en même temps, le PSG, ça
1: reste euh, une institution. Hein, c'est pas, c'est pas une association à but non lucratif. Donc forcément, il y a pas y a, y a... forcément
0: très bien. Euh, non,
1: Mais j'irai euh, le, le dossier. Ouais. Mais euh, moi, je, encore une fois, ce n'est que mon avis de supporter. Je reste convaincu que Mbappé, il l'a toujours dit, il veut écrire l'histoire, il veut faire des records. Et pour moi, s'il y a bien un truc à faire, c'est de réussir à prendre la Ligue des Champions avec le PSG. Et je suis sûr et certain qu'au fond de lui, il l'a en ligne de mire, et comme l'a très bien dit Saïd, effectivement, on est en train de reconstruire un effectif autour de lui. Euh, on savait très bien, et je suis convaincu qu'on ne la gagnera pas cette année, hein. mais quoi qu'il en soit, je pense que sur les 2-3 ans à venir, c'est un vrai projet. Là, il y a un vrai projet qui a été remis au goût du jour cette année avec... Encore une fois, un mmh. nouvel entraîneur.
0: Ouais, il y aurait un paradoxe à quitter le club alors que c'est lui qui l'a dans un, truc
2: un sens il faut il faut le, se timing, se le timing serait vraiment euh, ignoble. Et comme tu le disais si bien, si tu veux marquer l'histoire, il faut que tu le gagnes avec le Paris Saint-Germain. Sa première Ligue des Champions, l'enfant de Paris qui gagne avec Paris Ligue des Champions, plutôt que de gagner une 15e, une énième Ligue des Champions avec, euh, avec le Real. Le résultat
0: du sondage des amis avant de partir en pub, on vous a demandé sur le hashtag COP Paris où imaginez-vous Kylian Mbappé la saison prochaine, nos téléspectateurs euh, le voit. grosse majorité, majorité absolue euh, au Real Madrid. Un petit tiers quand même de nos votants sont comme vous, le voient prolongé au PSG, un gros tiers même et très peu en revanche. imagine en première ligue, petite coupure pub et on se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de COP Paris. On va parler Mercato autour de la défense du PSG, légèrement diminuée en ce moment. De retour dans COP Paris avec nos invités du soir, Saïd Amda, journaliste sportif, Romuald Bernardi, supporter du PSG. Un supporter, Romuald, tu vas nous le dire dans quelques instants, peut-être un petit peu inquiet au vu de l'état de la défense parisienne actuellement un, un petit état des lieux, regardez des absences, des blessures, Achraf Hakimi parti à la Cannes qui peut se prolonger ça y est jusqu'au 11 février avec un Maroc qui fait quand même partie des favoris on peut le dire, <rire> Nuno Mendes retour espéré en février, Milan Skriniar touché à la fille, s'est fait opérer aujourd'hui à Doha et Presnel Kipembe euh, de nouveau opéré du tendon d'Achille pourrait ne pas rejouer cette saison, j'ai un petit peu envie de revenir au, au début euh, de la manière dont on a façonné cet effectif là, est-ce que le PSG a pas vu trop court euh, cet été, beaucoup de départs et certains joueurs, euh, ben on le voit, fragiles, blessés. Euh,
1: trop court, je sais pas. Après, c'est les aléas du foot. Tu peux pas, tu peux pas imaginer que dans la même saison, t'es et Mendes, Escriniar et enfin, euh, ça fait beaucoup quand tu même. Peut
0: l'imaginer quand même. Un hein. Lucas ouais. Hernandez, ça revient d'une blessure. Skriniar arrive blessé. Nuno Mendes fragile. Kipembe blessé. Ouais, mais au final, aujourd'hui, si on, on s'en tient à l'effectif qu'on a, pour moi.
1: Je reviens toujours au même point. On pourrait très bien jouer avec Moukeli à droite, ta oui. Marquinhos, ta Hernandez. Euh, à, à gauche, après, il y a toujours des alter- on, a, on a des alternatives. On vient de recu- re- pardon, recruter Beraldo, ouais, On ne sait pas encore ce que ça vaut, mais il peut aussi jouer effectivement en central gauche. Et à ce moment-là, tu décales Hernandez. En vrai, on a l'effectif pour tenir. De mon point de vue, idéalement, c'est vrai que je verrais bien l'arrivée d'un, d'un autre ouais. défenseur. Pour le côté gauche, vraiment pour le côté gauche, parce que euh, je reste convaincu que Hernandez à la base son poste c'est central, oui, axe gauche.
0: La blessure de, de Skriniar, euh, Saïd, c'est la mauvaise nouvelle de ce début euh, 2024. Le poids selon toi de cette absence, celle de Milan Skriniar, qui était quand même le deuxième joueur de champ le plus utilisé par Luis Enrique derrière uh, Kylian Mbappé. Mauvaise nouvelle,
2: no, mauvaise nouvelle. Euh, tout dépend du point de vue. Moi je considère plutôt c'est même que, que, c'est... C'est... Enrique,
0: je pense que c'est, moi ce je considère
2: Enrique, plutôt, je pense que, c'est une plutôt une que c'est une bonne nouvelle. Pourquoi Parce Alors, que Hignot, pour replacer Lucas Hernandez dans l'axe potentiellement replacer Lucas Hernandez dans l'axe mais peut-être aussi acheter un défenseur central parce que euh, de ce qu'on a vu de Skriniar hein, sur les six premiers mois je me dis ok mais sur les six derniers mois où tu vas arriver en Ligue des Champions avec beaucoup plus d'intensité avec des joueurs qui vont beaucoup plus vite pour moi, ça ne tenait pas la route, euh, Scrignard. Je ne sais pas si je vous blessais ou pas, mais sa lenteur, son, son manque de, de vivacité aurait porté préjudice au Paris Saint-Germain à un moment donné face à des équipes de plus haut calibre que les équipes rencontrées jusqu'à présent au Paris Saint-Germain. Après, je pense que le PSG n'a pas été trop court parce que quand il recrute euh, Scrignard, il recrute Hernandez, normalement, Kipembe, en janvier, il aurait dû être logiquement de retour. Nuno Mendes aurait dû aussi logiquement. être logiquement de retour. Mais quand tu fais les calculs en début de saison, tu te dis quand même que tu as un effectif qui est quand même assez large notamment sur les postes défensifs avec Danilo qui peut redescendre d'un cran et qui peut jouer donc je pense que le PSG avait plutôt bien calculé son coup parce que là aujourd'hui on n'a quand même pas de trou dans la défense, si on peut aligner quatre joueurs on peut encore le faire, mais euh, la blessure de Skriniar n'est pas si mauvaise pour moi, parce que ça va permettre au PSG d'aller chercher un défenseur soit gauche ou soit Axel ou soit qui sait jouer les deux et pourquoi pas avoir un renfort vraiment solide.
0: L'absence de la blessure de, de Scrignard, il vient de se faire opérer aujourd'hui. On pourrait lui aussi ne pas le revoir avant la fin de saison.
1: Ouais, mais alors pour le coup, moi je ne le vois pas comme une mauvaise nouvelle. Hein. C'est pareil, je partage d'accord, cet d'accord. avis. D'accord. Ah, ça ouais, fait plaisir. Non, non, ça fait plaisir.
0: Et, et pour le coup,
1: euh, je viens de tiquer aussi sur le nom de Danilo parce que je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas en fait pourquoi on n'utilise pas plus Danilo. L'année dernière, ça a été certainement le meilleur parisien sur la saison. À chaque fois qu'il est sur le terrain cette saison, il fait le job. Ouais. Alors c'est pas un joueur spectaculaire, mais on le sait. Mais il est propre. Il avait démarré il comme rassurant. capitaine la saison. Ouais. Et tu, quand il est aligné avec Marquinhos, le peu de matchs où ils ont joué ensemble, honnêtement. Euh en, en tout cas, en championnat, ça tient la route sans problème. Bon, ce, qui Donc, est, euh... ce qui
0: est sûr, c'est que le, le Paris Saint-Germain, d'après les infos aussi RMC Sport, va privilégier euh, une arrivée en défense. Alors centrale, gauche ou à droite, ça reste à voir. Plus qu'au milieu de terrain en tous les cas, une signature euh, a déjà été actée. C'est celle de, de Beraldo. intégration express pour le Brésilien. 20 ans, arrivé de sao Paulo pour 20 millions d'euros. Quelques minutes de jeu face à Toulouse, titulaire hier face à Revel. Ça va être compliqué de juger ses débuts, euh, les amis, au vu de l'opposition Juste euh, votre ressenti sur le profil et sur euh, cette recrue Beraldo, 20 ans brésilien.
2: C'est un pari, il n'y a aucune attente euh, spécifique sur Beraldo. Alors pour un pari, ça fait peut-être un peu cher, 20 millions d'euros. Mais si derrière, euh, il se révèle être d'un même niveau que Marquinhos à ses débuts, parce que Marquinhos aussi c'était un pari, il était à la réserve de l'AESROM, il arrive pour 35 millions. Je pense qu'aussi, tous les clubs doivent faire des paris à un moment donné, il faut arrêter d'acheter que des joueurs qui sont confirmés, etc. Ça fait partie ouais. aussi d'un club de savoir faire émerger un nouveau talent. Bon, étant de Beraldo, je ne sais pas ce que ça vaut parce que, bon, comme tout le monde ici, je ne regarde pas le championnat brésilien. Il va avoir une intégration qui va être plutôt assez lente et je pense qu'à terme, ah, il va falloir... Il va
0: être falloir... quand même par les absences et on le voit... Bah, ça dépend. Si le PSG
2: recrute un, un défenseur gauche ou un défenseur central, as Hernandez qui va être réaxé ou euh, je, je pense que... Ça va quand même être assez bouché pour lui. Il va gratter des petites minutes par-ci, par-là. Après, comme Warren. Hein. et Warren avait gratté quelques minutes, mais il était tellement impressionnant que finalement, il s'est imposé. Donc, ce n'est pas impossible. Mais peut-être qu'il devra passer par la casse près pour aussi aller se, s'aguerrir euh, en passant des caps. Parce que de passer de Sao Paulo au PSG, quand même, mmh. le cap est assez long. Peut-être aller s'aguerrir en Bundesliga ou dans un championnat euh, où il aura peut-être un peu plus de temps de jeu.
0: Beraldo c'est bien, Romuald. Il faut aller chercher un autre défenseur. C'est une évidence il
2: ben, y a deux
1: points pour moi, le premier c'est que les deux joueurs
2: qu'on a eu qui venaient de Sao Paulo,
1: c'est Rai et euh, Lucas, Lucas. Ouais. c'est pas mauvais hein, c'est quand même compliqué. à chaque fois quand ça arrive de là-bas, ouais. donc, euh... et puis La ça, il avait mis du temps, ouais, oui mais au final il a mis un an et demi et ouais. après ça a été, euh, bah c'est captain quoi. Et, euh, et le deuxième point, c'est que ça va dans la logique de, de Luis Campos, c'est de reconstruire cet effectif. Et moi, en tout cas, je, je prône ce côté aller chercher des jeunes avec un, 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 avec un avenir, en fait, et pas miser sur des stars et euh, empiler les salaires,
0: entre guillemets. Je voudrais qu'on passe au cas Nordi euh, Moukielé. Il nous reste quelques minutes. Le PSG cherche à recruter derrière, mais pour y avoir un départ. Nordi Moukielé, donc, qui intéresse la Juve et surtout le Bayern. Le PSG euh, n'est pas fermé à un départ, mais la position est claire. Pas de vente s'il n'y a pas de remplaçant,
2: est-ce que tu comprendrais que le PSG laisse filer Moukielé, Saïd C'est pas illogique. Ça pourrait être un départ logique parce que quand on, pose un, quand on pense à Lucho, on pense tactique. Et dans la tactique de Lucho, Moukielé ne correspond pas vraiment à ce que Lucho c'est veut mettre le même en place.
0: C'est euh, pas du tout le même profil. Je... Tu K'akimi. répondrais aussi que c'est un joueur qui peut jouer à tous les postes et ça, l'adaptabilité, ouais. ça fait aussi partie
2: du credo. Oui, mais quand on pense comme Luis Enrique, on se dit quelles sont les qualités premières exigées pour Luis Enrique C'est de savoir bien manier le ballon. Il a d'autres qualités, Moukielé. Mm-hmm. C'est un joueur solide, c'est un joueur qui anticipe, c'est un joueur qui se projette, qui n'est pas avare en, en, en énergie. Il a d'autres qualités, mais qui ne correspondent pas spécialement à la tactique que Luis Enrique veut mettre ouais. en place. Donc, aujourd'hui, si le PSG n'est pas fermé à un départ, je pense que le PSG a compris, parce que Moukielé euh, est assez peu utilisé. Ouais, Donc, prendre 20 millions ou 25 millions, c'est quand même un beau chèque pour ce joueur qui n'est pas désiré par le coach. Et si derrière, ça permet de recruter, ça peut être intéressant. Sachant qu'en plus... Le deal avec le Bayern pourrait peut-être faire venir un autre joueur dans la balance. Oui, on va en parler rapidement. Je voudrais qu'on
0: écoute très rapidement euh, Luis Enrique sur le cas Nordi Moukielé. On t'écoute juste après,
2: Rommel. Il y a des moments et des périodes où certains joueurs ne vont pas jouer. En tant que professionnels, leur obligation est de s'entraîner à 100%. Ils auront tous leur chance et moi, je suis très content. Je comprends que les joueurs en manque de temps de jeu soient mécontents, mais ça m'est égal.
0: Ça m'est égal. Bon, il est dans sa position de coach. Je sens que toi, tu vas me défendre, Nordi Moukeli. Ah bah ouais, complètement. Moi, c'est, je comprends pas
1: du tout. Je... Euh, pour moi, c'est les limites de louis Enrique. Il a ses idées et il a des idées arrêtées. Euh, ça, il l'a parfaitement dit. C'est quelqu'un qui recherche avant tout des profils, qui manient très bien le ballon. Euh, Perso, moi, ce que je demande à un défenseur, c'est de savoir défendre. Après, je ne lui demande pas de savoir dribbler, faire, euh, d'être capable d'effacer 2-3 joueurs. Et effectivement, Moukielé, c'est un profil super solide. Il est polyvalent derrière, il peut jouer à tous les postes. Et, euh, et voilà, enfin, je, pour moi, ça, c'est les limites de Luis Enrique. C'est-à-dire absolument avoir des joueurs avec tous le même profil. Mais ça n'a aucun intérêt.
0: Bon, il y a un nom qui circule, je sais que vous avez envie d'en parler. On a Une minute, celui de Joshua Kimmich C'est sorti il y a quelques heures, l'international allemand du Bayern. Piste très très compliquée
2: à concrétiser. Les contacts existent, mais c'est quasiment mission impossible. C'est peut-être mission impossible mais il faut, faut la tenter parce qu'impossible n'est pas français. Il oui. faut le notifier. En plus, sachant que le Bayern a un intérêt pour Moukielé, ça peut se mettre dans la balance, calculer peut-être un échange avec un, un billet en mmh. plus pour Joshua Kimmich, mais le PSG a absolument besoin d'un joueur du profil de Kimmich. On parlait d'empiler les stars, mais ce, sort, ce ce sont ce genre de stars dont tu as besoin, qui font pas euh, paillettes, etc., mais qui changent littéralement le jeu de l'équipe. Si Kimich si nos PSG, pour moi, le milieu de terrain et la philosophie complète du PSG va évoluer. Dans le bon sens. Kimich très rapidement, Romald.
1: Ah, bah, s'il veut un défenseur droit qui s'est enfin, manier le ballon, pour le coup, il a déjà joué à droite, Kimiche, et il manie très bien le ballon. Donc, lui, il pourrait aider à à droite, et c'est un super milieu et de terrain. Ça
2: remplace à hein. pendant la canne, et après, il ouais, repasse au milieu de terrain.
0: Il faire jouer à tous les postes. Ah non, moi, اليres, non, non, Incroyable. Messieurs, breaking news, ça vient de tomber le tirage au sort de la Coupe de France. 16e de finale, le PSG jouera. Orléans, club de national 1, euh, domicile extérieur, j'ai pas l'info mais c'est plutôt un bon tirage.
2: C'est le 45, ouais, ça fait plaisir. C'est ça.
0: Euh, affaire à suivre, bien évidemment pour le Mercato, on suivra ça dans Cop Paris dans les semaines à venir. Et vous le savez, il n'y a pas que le PSG dans la vie. Les résultats de vos clubs franciliens, foot et Omnisport, c'est tout de suite avec Maxime Montiou.
3: 2024 a bien démarré pour le Racing 92. à domicile face à Castres, les franciliens se sont imposés 34-30 avec le point du bonus offensif. Le score serré ne reflète pas un match dominé par les hommes de Stuart Lancaster. Seul un relâchement sur la fin a permis aux Castres de revenir dans la partie. De son côté, le stade français a réalisé un petit miracle, mené 14-7 à 3 minutes de la fin. Les Parisiens ont inscrit un essai signé d'Akouaka, sous pression de Zach Henry, pourtant pas en réussite depuis le début de la partie, n'a pas tremblé pour transformer et égaliser 14 partout au final. Les Coupes de France au programme ce week-end pour les clubs franciliens. Qualification historique pour le Racing Club de France qui n'avait plus connu les 16e de finale de l'épreuve depuis 1994. 30 ans après, le quintuple vainqueur de la compétition a dominé Chambly 2-1 dans ce duel entre clubs de 5e division. Bah pour le Racing, la Coupe de France, c'est quand même assez une belle histoire d'amour parce que c'est un club qui l'a remporté 5 fois. Se qualifier pour les 16e, c'est, voilà, c'est déjà quelque chose de, de bien. Mais moi, j'ai dit aux garçons, il faut, faut rêver grand dans ces moments-là. et donc, euh, donc on va tout faire pour aller le plus loin possible, tout simplement. Le Paris FC a fait respecter la hiérarchie face à Alès. Victoire 2-1 sans trembler grâce à des buts de Jabari en deux temps, puis de Kébal d'une frappe croisée après un joli festival. Sixième match consécutif sans défaite pour le PFC, qui jouera les 16e de finale de la Coupe pour la deuxième année d'affilée. L'entente sanois saint gratien elle, est passée tout proche de l'exploit contre Bordeaux. Mais les pensionnaires de National 3, 3 divisions en dessous des Girondins, se sont inclinés au tir au but. Qui a envoyé sa tentative au-dessus El Kemiri a lui vu sa frappe repoussée par le gardien quelques instants plus tard. Les Bordelais, eux, n'ont rien raté et ont mis fin au beau parcours de l'entente.
0: Orléans PSG, on vous le rappelle, ça vient de tomber en 16e de finale de Coupe de France. Ça sera dans deux semaines, le 21 janvier, si je ne dis pas de bêtises. COP Paris, messieurs, c'est déjà fini. Un immense merci à Saïd, Saïd Amda et Romuald Bernardi. On se retrouve très vite, messieurs, sur le plateau de COP Paris. Merci également à Jordan Le Sueur, qui était présent, fidèle, comme d'habitude, à l'édition et en régie. Très bonne semaine à tous. On se retrouve lundi prochain dans COP Paris. Prenez soin de vous.